1: Sacrifice must be made. Monster.
0: I'll give you a monster.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Kolejnym dodatkowym odcinku i kolejnym odcinku w okrojonym składzie. Mówi do was dzisiaj Hubert Spandowski, a jest ze mną Michał Rakowi. Jerry, cześć. Cześć. No i dzisiaj powracamy do Creep Show, ale nie do tego Creep Show, co ostatnio, tylko do innego Creep Show, do serialowego Creep Show. Gdy przed rokiem nagrywaliśmy pierwszy odcinek o komiksowym Creep Show, to wtedy zakładaliśmy, że już za chwilę Stacja Shader, platforma Shader opublikuje ramówkę na jesień i zrobi nam się jesień z bonusowymi odcinkami i z falą Creep Show. No i to nie nastąpiło. W zeszłym roku przemilczano w ogóle czwarty sezon. My na niego czekaliśmy, żadnej informacji nie dostaliśmy i przez rok nikt o tym sezonie nie mówił. W zasadzie zakładaliśmy już, że jest to temat zamknięty. Dokładnie. Że serial mhm. jest zakończony. Natomiast w sierpniu zupełnie z niespodzianki... Pojawiła się zapowiedź tego czwartego sezonu, że będzie on miał premierę 13 października, pojawił się plakat, pojawił się trailer, no i to, czego obawialiśmy, chociaż to złe słowo, obawialiśmy się przed rokiem, to nastąpi w tym roku. Właśnie mamy zalew bonusowych odcinków o Creepshow w Radiu SK. Jeden komiks już poleciał, teraz jeden odcinek, za chwilę drugi komiks, bo on już też miał premierę, e, za chwilę kolejne pięć odcinków i kolejne... Ileś tam komiksów. Natomiast jeżeli chodzi o serial, to tak tylko w, w, jako wstęp. Ten sezon, tak jak mówię, z niespodzianki 13 października i jak się okazało, Podwójna dystrybucja jego jest inna, no właśnie, bo 13 października tak naprawdę Shader na swojej platformie udostępnił wszystkie sześć odcinków. Jest to z jednej strony plus, z drugiej minus. Do tej pory jak odcinek był co tydzień to trzymaliśmy się tego planu, żeby nie robić sobie zaległości, żeby co tydzień omawiać jeden. Teraz nie wiem jak to będzie. Ja mam ochotę oglądać od razu i nagrać wszystko od razu, ale życie weryfikuję i wiem, że może być tak, że ostatni odcinek omówimy wiosną. Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast no, wiemy, że będzie 6 odcinków, już jest 6 odcinków. Wiemy, że wszystkie te 6 odcinków mają po dwa segmenty, czyli. Klasyczny format e, powrócił. I ten pierwszy odcinek, on ma ponad 53 minuty. To jest długi odcinek, z czego sam ten pierwszy segment ma ponad 35 minut. To jest bardzo długi segment. I on składa się z dwóch, e, tak jak powiedziałem, z dwóch segmentów. 20 Minutes with Cassandra i Smile. I zrobiłem długi wstęp, ale pewnie jeszcze nie mogę ci oddać głosu, ponieważ dwa zdania o twórcach. Ten pierwszy odcinek, ten pierwszy segment, 20 minut z Kassandrą, on ma nawet całkiem niezłe nazwiska, jeśli chodzi o twórców, bo jeżeli chodzi o reżyserię, no to jest Greg Nikotero, czyli twórca tego całego projektu. Natomiast za scenariusz odpowiada Jamie Flanagan, czyli mm, brat... Rodzeństwo, bo niestety y, wiem, że y, Jamie dokonał, w sensie nie dokonał korekty płci. Utożsamia się chyba albo z inną płcią, albo z y, obydwoma płciami, więc tutaj mogę mówić źle. Będę nazywał go bratem, przepraszam. Jamie Flanagan. Który, jeśli chodzi o scenariusze, no to ma pojedyncze odcinki w serialach brata Mike'a Flanagana, Nawiedzony dwór w Blair, Nocna msza, Klub Północny, Zagłada Domu Asherów. Natomiast jako aktor bardzo podobnie, jeszcze jako James Flanagan występował właśnie w pojedynczych odcinkach seriali Flanagana, ale też miał swój występ w Grze Geralda na podstawie Stephena Kinga i w Doktorze Sen, na podstawie Stephena Kinga. Natomiast jeśli chodzi o stronę aktorską, ja raczej nie znam tych, tych kobiet, aczkolwiek z tego, co widziałem, one też występowały w serialach Flanagana, więc tutaj stała ekipa, co chyba widać i czuć na ekranie.
0: Tak, no tutaj o tych twórcach to ja za wiele nie dodam. No przede wszystkim w sumie cieszę, że w tym pierwszym odcinku wracają takie raczej... Uznane nazwiska w kontekście Creepshow, bo ten pierwszy segment, tak jak mówisz, Greg Nicotero, drugi, o czym za chwilę też pogadamy, to jest John Harrison i ta dwójka też powróci w finałowym odcinku i ja mówię, że to są sprawdzone nazwiska, no bo oni w sumie jeden i drugi no, sporo w serialu mm -hmm. zrobili, więc raczej to, to są te nazwiska, które wiedzą o co w tym wszystkim Chodzi. A co do samych występów aktorskich, ja w zasadzie też tutaj tej ekipy ani w jednym, ani w drugim segmencie nie kojarzę, ale to w sumie nie jest problem. To też jeszcze za chwilę rozwinę.
1: Ale bardzo, bardzo mi się podobało, jak gra główna aktorka mhm. Samantha Slojan i towarzyszącej Kassandra, czyli code, one naprawdę bardzo fajnie udźwignęły ten odcinek. To prawda, to prawda.
0: No a przechodząc do samej fabuły, teoretycznie punkt wyjścia jest banalnie prosty ale okazuje się, że tutaj twórcy postanowią, czy postanowili nas zaskoczyć i, i to jest bardzo ciekawy odcinek pod tym kątem. Mówię, że punkt wyjścia jest prosty, dlatego że naszą główną bohaterkę wieczorem Nawiedza w jej własnym domu pewna kobieta, tytułowa Cassandra, która no, wali do drzwi, tak jakby była zaatakowana, jakby coś ją ścigało, prosi o wpuszczenie do domu i tak się dzieje, nasze bohaterki no, stają się rozmówczyniami w tymże domostwie no i Kassandra sygnalizuje że w zasadzie za 20 minut tutaj nasza główna bohaterka zostanie zabita przez jakiegoś potwora który właśnie podąża za Cassie i tak naprawdę nie ma wyjścia, dlatego, że to jest trochę jak, nie wiem, jak w ringu, że po siedmiu dniach po prostu giniesz tak tutaj za 20 minut nic naszej protagonistki nie będzie w stanie uratować, a co więcej, każda osoba, która stanie na drodze potwora, która będzie próbowała, nie wiem, wejść do domu, albo która się nawet w pobliżu tego domu pojawi, także zginie, no i oczywiście przez to, że to jest do no, taka gruba wiadomość na Dzień dobry, no to trochę wszystko nasza protagonistka przyjmuje z niedowierzaniem, no ale kiedy pojawia się kurier z jakąś paczką i kończy zmasakrowany, no to nie pozostaje nam nic tylko uwierzyć, no i w tym momencie zaczyna się właśnie te tytułowe 20 minut z Kassandrą i tak jak mówię, to jest ciekawie bardzo prowadzone, no bo my widzimy, że Cassie pomimo tego, że niby jest ścigana przez potwora, to czuje się dosyć komfortowo, częstuje się winem, bierze jakieś tam przekąski, próbuje nawiązać rozmowę z naszą główną bohaterką, a tamta no, próbuje w pewien sposób przygotować się może do obrony no i zrozumieć o co chodzi. I, i pomału, takimi malutkimi kroczkami my dostajemy coraz więcej informacji co do tego, czym jest ten potwór, skąd on się wziął, jaka jest jego prawdziwa motywacja. No i to prowadzi do tak naprawdę zaskakującego na kilku poziomach finału. No i, i to myślę, że na razie tyle by mm -hmm. wystarczyło.
1: Nie wiem jak głęboko tutaj wejdziemy, bo bo ten finał to jest właśnie coś, co sprawia, że ten segment jest e, czymś niesamowitym. Czymś mm -hmm, innym, czymś, czego się w ogóle nie spodziewamy. Aczkolwiek ta pierwsza część też jest niezła. Bo tak jak mówię, te dwie kobiety grają dobrze. Ta m, główna e, bohaterka, ona bardzo fajnie reaguje na to wszystko. Gra przez większość odcinka cała zakrwawiona. Gdzieś tam sobie klei broń. E, no, próbuje... Czasami rozmawiać z tą Kassandrą, czasami ją zbywać. Dodatkowo no, musi sprawić, żeby inne osoby już nie podchodziły pod dom, więc prowadzi z nimi rozmowę, też bardzo ciekawa rozmowa z facetem od pizzy. Tak, rewelacja. I to się naprawdę, no, to się naprawdę fajnie ogląda. No Te krwawe efekty, to, to, to zamordowanie kuriera, jest dobrze zrobione, to jest zaskakujące, to jest takie, takie bach, takie coś czego się może nie spodziewamy w tym momencie, bardzo szybkie, bardzo mocne. Drugiego morderstwa nie widzimy za bardzo, ale i tak jest zrobione tak intensywnie, że, bo widzimy je za szybą, rozbryzgi krwi, że to też robi wrażenie. Sam potwór na samym początku no, pojawia się raz, wskakuje przez, przez okno i widzimy go przez chwilę, no ale wygląda nieźle. Potem widzimy go już w, w pełni, już, już, już jest sobie na ekranie i naprawdę jest super zrobiony. Także pod tym kątem, pod kątem wizualnym, całościowo ten odcinek jest niezły, nawet bym powiedział bardzo dobry. Pod kątem historii to nawet ta pierwsza część, chociaż yy, tak jak mówisz, no, zaczyna się dość standardowo, niby wiemy trochę do czego to może zmierzać, ale... Krok po kroku stopniowo zaczyna się robić dziwniej. Zachowanie Kassandry, geneza potwora, której ta nie chce wy, na początku przedstawić, a potem ją przedstawia i jest dziwna. Pytania Kassandry w stronę głównej bohaterki. To wszystko jest naprawdę dobrze zrobione. No Jak na tak długi odcinek, to się nie, nie nudzi. To się śledzi z zainteresowaniem. No z zainteresowaniem i przede wszystkim moim zdaniem działa tutaj taka...
0: Mm... Gradacja tych wszystkich informacji, które dostajemy i żonglowanie tempem też tego odcinka. Gdzie mhm. wiesz, my mamy teoretycznie opowieść skupioną na tych dwóch postaciach, czyli mamy Lorne, mamy Cassandrę i wszystko to gra w głównej mierze w oparciu o ich interakcje, ale właśnie mamy przerywniki, bo na przykład ta rozmowa z facetem od Pizzy, ona jest doskonała, po prostu to jest tak tak świetnie rozpisana w dialogu krótka scenka, że po prostu wow, tym bardziej, że ona jest i śmieszna i to taka autentycznie śmieszna, że ja się po prostu momentami no. kulałem ze śmiechu, z drugiej strony no ona jest taka pełna napięcia też, no bo my jako widzowie i w sumie Lorna też yy, znamy stawkę potencjalną tej rozmowy więc to jest coś ciekawego i tutaj to, to jest mikro spoiler to też jest myślę, że w połowie odcinka, może ciut za połową więc, więc to jeszcze wiele nie powie, mamy też fantastyczny motyw, który w ogóle mnie mocno wybił w tym momencie z rytmu w kontekście oczekiwań, do czego nas to może doprowadzić, bo mamy motyw, w którym w pewnym momencie nasz potwór odzywa się do i to jest po
1: prostu taki, takie wow. Yy, gdzie... no, szczególnie, że ten głos jest taki taki niepotworowy. Nie? Tak, dokładnie tak. I, I to jest naprawdę
0: niesamowita rzecz, bo w tym momencie, no mówię, my jesteśmy gdzieś ciut za połową yy, tego segmentu, i w tym momencie no wszystko, co można było przypuszczać, wszystko, co mamy w głowie, y, wiedząc, y, że mamy, nie wiem, historię jakąś pokroju home invasion albo jakiś atak potwora, do, do czego to może nas doprowadzić, no wszystko to gdzieś tam staje pod bardzo dużym znakiem zapytania, no bo jeżeli ten potwór potrafi wejść w interakcję i, i, i rozmawiać, no to, to teraz pytanie, w którą stronę nas scenarzyści, twórcy poprowadzą i mega mi się podoba właśnie to, jak to jest rozpisane. Ja z perspektywy finału tak Ci powiem, że zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, na ile to jest Cripshow? bo my trochę staramy mhm. się zwracać uwagę na to, że no jednak Creepshow to jest produkcja, która powinna mieć te opowieści w dosyć konkretnym tonie, w dosyć konkretnym formacie, także takim koncepcyjnym, nie? jak to jest wszystko ułożone. Tutaj mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się, że ten finał on trochę jakby nie przystaje do Creepshow. To, no to szczególnie, jest... że ten odcinek ma otwarte zakończenie. Dokładnie tak, dokładnie tak. I druga kwestia, co do której ja mam pewne wątpliwości, to jest dosłowność albo symbolika, taka rozumiana właśnie łącznie. Nie? Bo tutaj ewidentnie ten odcinek jest pod pewnymi względami symboliczny. No, wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że ta dziewczyna, ta kobieta, która wpada do domu ma na imię Kassandra, bo to od razu też może budzić pewne skojarzenia z tymi właśnie przepowiedniami, mm -hmm. w które nikt nie wierzy nie? z jednej strony, z drugiej strony kiedy my się dowiadujemy, co prawda z krok po kroku, ale już na samym początku, kiedy my się dowiadujemy jak ten potwór się zrodził, jakie są jego motywacje to ja się zacząłem zastanawiać, czy wiesz, czy tutaj to nie jest zbyt dosłowne przeniesienie pewnych procesów, nie wiem, psychologicznych na grunt taki y, rzeczywisty i ten finał, on jest pod pewnymi względami dosłowny, szczególnie my, kiedy my już wiemy y, wszystko co się dzieje pomiędzy paniami i, 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 i do czego nas to doprowadzi ale i tak no, uważam, że to jest na tyle unikatowa historia, że to po prostu jest mega dobry segment, mega dobry odcinek, to, to, to jest coś tak nietypowego, no ja sobie nie przypominam, wiesz, no oglądamy mnóstwo różnego rodzaju właśnie opowieści z potworem w roli głównej, no i ja tutaj brałem różne rzeczy pod uwagę, ale nie to co suma summarum dostaliśmy.
1: No. No dobra, nie będziemy spoilerować, bo to jest dobra rzecz, obejrzyjcie, ale ja się tutaj zgadzam. Miałem taki moment, zastanawiałem się czemu główna bohaterka nie zaatakuje tymi nożami Kassandry, nie, wiem, nie zabije jej w tym momencie, potwór też by zniknął pewnie. Ale no tak nie jest. No ona ma w sumie większą wiedzę niż my myślimy. Tutaj jest kilka rzeczy rzuconych w trakcie odcinka, na które możemy zwrócić uwagę albo nie. Gdy już, już gdy bohaterka wchodzi do domu jest jedna rzecz teoretycznie na pierwszym planie, ale w tym momencie kompletnie nie wiemy do czego to ma prowadzić. Potem rozmowa o kotach. I ja się zgadzam, ten finał, ten mówiący potwór, w pierwszej chwili to ja mówię, co? Takie, no no wiesz, to jest no, takie no, mega, mega dziwne, nie? Totalnie, nie, się tego nie spodziewałem i wie, co, co tu się dzieje? I jeszcze on mówi tym takim basem, takim normalnym głosem, takim zbasowanym, nie, nie, absolutnie nie, nie takim potworowym głosem, a potem jak dochodzi do finału, to, to się po prostu na to patrzy i on zaskakuje, i, i zaskakuje kilka razy i tak oglądasz i jak to się skończy? Do czego to prowadzi? I wow, nie? czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Także ja się zgadzam. To, to pewnie nie do końca jest Creep Show. Chociaż mamy potwora krwawego, mamy krwawe śmierci, no ale ta końcówka jest zupełnie inna i, i tak jak mówię, ten odcinek jest otwarty, ale tak naprawdę bardzo mocno otwarty. Także tutaj się może wydarzyć wszystko. On się po prostu urywa w pewnym w środku sceny. Ale to też ma sens. Nie no, ma
0: sens i to trochę zależy od, od co będziesz sobie chciał, drogi widzu, droga widzko, dopowiedzieć, nie? no bo tak mhm. naprawdę no, ten finał można interpretować być może pozytywnie, być może właśnie skrajnie negatywnie, a, można, a może coś jeszcze po środku, więc no to, to jest też duża sztuka, żeby zrobić takie otwarte zakończenie, ale wiesz, nie na zasadzie urwania historii i domyślaj się, co tu się w zasadzie wydarzyło i na co patrzyliśmy, tylko właśnie otwarte Zakończenie na zasadzie doprowadzenia nas do pewnego klimaksu, który nawet bez właśnie tej kropki nad i jest satysfakcjonujący, bo, bo ja uważam, że to jest dobre zakończenie, a po prostu tak. możesz sobie już gdzieś tam, no mówię tak jak trochę patrzysz na całą tę sytuację,
1: którą widzieliśmy wcześniej, co nieco jeszcze dopowiedzieć. Mm -hmm. Także ja jestem naprawdę mega zadowolony i mega zaskoczony tym otwarciem, bo po drugim, po trzecim sezonie no raczej nie spodziewałem się, że, że mnie zaskoczą czymś na początek. Te dwa sezony, które powstały w czasach COVID-u były lepsze, gorsze, ale, no, ale no, mówiliśmy dużo jakie były, a tutaj dostałem naprawdę coś, co mnie przykuło do ekranu, co było wow. Także ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry segment, bardzo dobrze zagrany. I, no i, i bardzo dobrze poprowadzone do samego końca z fajną brutalnością, serwujący już nam na starcie dwa kingowe nawiązania, no bo mamy widzimy kubek Stilson Cafe i wiemy, że główna bohaterka mieszka pod adresem Nabal Street, pod numerem 27. Numer 29 to był nawiedzony dom w To, gdzie działał trendowaty. Do tego jest to odcinek świąteczny tak naprawdę, bo mamy całą scenę <śmiech> na balkonie, gdzie widzimy rozwiedzianą, wieszone lampki, co prawda nie zapalone, ale są, więc to jak najbardziej wpisuje się w świąteczny odcinek. Jestem bardzo zadowolony tym odcinkiem.
0: No i ty tak trochę już nawiązałeś, że zostaliśmy zaskoczeni tym segmentem i dla mnie to też jest wyraźnie widoczne. W kwestii technikaliów i właśnie gry aktorskiej, gdzie nie wiem czy to jest kwestia tego, że było więcej czasu, no bo jednak y, trudno powiedzieć ile dokładnie oni spędzili czasu na planie, no ale no, mieli więcej czasu na wszystko, nie? no bo jednak jeżeli mieliśmy tak długą przerwę pomiędzy sezonami, no to zakładam, że y, i scenariusze i sama produkcja mogły być bardziej dopieszczone. I w zasadzie pod każdym jednym względem to widać. Tu aktorsko jest lepiej niż było w większości przypadków w trzecim sezonie wizualnie jest lepiej, bo ten potwór naprawdę robi robotę. i kiedy On wygląda od... bardzo dobrze,
1: te tak. krwawe efekty, no porównując, wiesz, do tych odcinków z trzeciego czy niektórych z drugiego sezonu, co my mówiliśmy, że no dobra, no to jest No trzeba mocno takie... zawiesić na niewiarę, nie? No, i... trzeba powiedzieć sobie, to jest takie nawiązanie do klasyki, nie? No.
0: no. dokładnie, a tutaj, wiesz, mamy go w kadrze i nie ma właśnie takiego poczucia lekkiego zażenowania, że, że oglądamy gumową nowego potwora, tylko on wygląda zwyczajnie dobrze, także pod każdym kątem to, to wypada świetnie, to otwarcie i, i jeszcze ciekawostka, ty się o tych kingowych nawiązaniach, mamy tutaj łącznik z Gwiezdnymi Wojnami, bo jeszcze teraz spojrzałem, że tego potwora gra e, Kerry Jones a on między innymi Black Santana grał w Księdze Boby Feta. <laughs> nie. I, I w Creepshow też już występował, też właśnie jako taki potwór w jakichś tam segmentach, więc to, to, to chyba pod maską on regularnie się pojawia, kiedy potrzeba pewnie postawnego, jakiegoś duże, du, postawnej dużej postaci,
1: która jest schowana za charakteryzacją. Okej. Okay. Czyli na razie jesteśmy zadowoleni z e, pierwszego odcinka. A jak będzie dalej? Drugi segment, e, Smile. Tutaj mm, z reżyserem jest John Harrison, który stworzył już naprawdę bardzo dużo w tym serialu i który odpowiadał za muzykę w oryginalnym filmie, w pierwszym filmowym Creep Show.
0: A scenarzystą jest e, Mike Scannell, ale to jest e, gość, który chyba zbyt wiele na koncie nie ma, z tego co no. ja próbowałem znaleźć, czy się doszukać, nie?
1: On ma chyba jako producent z sześć filmów, a jako scenarzysta jakiś jeden horror miał przed Cripshow i Cripshow jest jego drugim scenariuszem.
0: No i to jest segment przede wszystkim dużo krótszy, no bo tak jak mówisz, cały odcinek ma 54 minuty niespełna, z tego 35 mamy przeznaczone na 20 minut z Kassandrą. No i historia tutaj... Zaczyna się też jak wiele opowieści, które już możecie kojarzyć, ponieważ poznajemy pewnego fotografa, który wespół ze swoją małżonką świętują ważną fotograficzną nagrodę dla niego. On dostał jakieś wyróżnienie za najlepsze zdjęcie, takie jakieś pewnie grand press foto.
1: W momencie jak nagrywamy ten podcast, Trzymas odbiera nagrodę dla konglomeratu.
0: Tak, tak jest taki, taka, taki zbieg okoliczności. Zobaczymy, dokładny. jak jego losy potoczą się. Miejmy nadzieję, że jego powrót. No wiesz, w Łodzi może być różnie. No właśnie, właśnie. No i, i on odbiera właśnie taki odpowiednik pewnie Grand Press foto za zdjęcie z jakiegoś konfliktu zbrojnego, gdzie widzimy na tym zdjęciu mężczyznę, który próbuje uratować przechodząc przez rzekę pod obstrzał, swojego syna. Oni po odbierze tej nagrody idą świętować i w pewnym momencie podchodzi do nich pewien mężczyzna, taki zakapturzony, który robi im zdjęcie polaroidem, podaje im to zdjęcie, no i tu się zaczyna robić dziwnie. Dlatego, że zdjęcie jasno sugeruje, że ten ro robiący te, to zdjęcie nie mógł stać tuż przy fotograf. nich, tak jak im się wydawało, tak, fotograf, tylko zrobił to zdjęcie z oddalenia. Nasza para wstaje od stolika, podchodzi do miejsca, z którego... W opinii naszego pana fotografa, no znawcy jakby w temacie to zdjęcie zostało zrobione, no i okazuje się, że tu znajdują, znajdują kolejne zdjęcie i pewien komunikat dla nich, no i zaczyna się takie wodzenie ich za nos, trochę podrzucanie im tropów, które... Zaprowadzi ich suma summarum do domu właśnie śladem kolejnych zdjęć, no i doprowadzi to do pewnej eskalacji, do pewnej puenty, którą, jak się możecie domyślać, która będzie się wiązała z tym właśnie zdjęciem, za które nasz fotograf dostał nagrodę.
1: Mm -hmm. To jest dużo bardziej klipszołowe. Nie jest tak zaskakujące, oczywiście, jak pierwszy segment, ale jak najbardziej jest klipszołowe. Tutaj mm -hmm. e, w trakcie tej całej zabawy no, nasz główny bohater przyznaje się do pewnych grzechów, do pewnych rzeczy i dostaje za to karę. No. Czyli to jest jak najbardziej e, typowa, klipszołowa historyjka o karze. E, ta gra jest fajna. Super jest. No bo oni sobie idą od miejsca do miejsca. Mamy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś sugestie, że jednak coś jest nie tak, bo tak jakby te zdjęcia w czasie rzeczywistym powstawały. Mm -hmm, tak, 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 dokładnie. E, więc już mamy coś, że tu coś jest nadprzyrodzone. Taka lekka zmyłka na początku, bo gdy podchodzą fanki jakieś do, do tego naszego głównego bohatera tak. po odbierze nagrody, one chcą zrobić z nim uwagę. selfie, a mm -hmm. on mówi, on tak bardzo reaguje, że nie, nie, mogę podpisać ci książkę, ale nie, to ja jestem tym, który stoi po drugiej stronie aparatu, a z tej strony nie staje. I to bardzo sugeruje, że, że coś jest nie tak, że robienie mu zdjęć, albo coś nam pokaże, jakąś, nie wiem, roczną jego stronę, albo, nie wiem, robienie zdjęć coś mu odbiera, może jakiś pakt zawarł z kimś i dlatego te nagrody odbierał. No raczej takie myśli miałem cały czas, to, to w tę stronę w ogóle nie prowadzi. Także ten, ta, ta jedna scena ja jej nie rozumiem już po całym odcinku, bo, bo no po prostu to chyba, chyba tylko pokazuje nam, że on taki jest po prostu i tyle. Ale to nie ma żadnego przełożenia dalej, Natomiast cała ta gra jest fajna. Wychodzi ten grzech głównego bohatera. Pojawia się jakieś tam rozwiązanie teoretycznie, że no, no istnieją jakieś tam siły, jakieś legendy, jakieś przekazy, że tutaj ktoś dokona tej zemsty. I ta zemsta jest dobra, dobrze pokazana, dobrze poprowadzona. To ostatnie zdjęcie, które wychodzi, no żona już je widzi, my jeszcze nie. Mąż też nie, nie wiemy co na nim jest. Ona już biegnie i wie co się wydarzy. No i to się dzieje po prostu, a potem my widzimy to zdjęcie. To jest niezły segment. Mi się on podobał. Nie jest to tak nietypowa, tak fajna, tak dziwna rzecz i taka, która zostanie mi w pamięci jak pierwszy, jak pierwsza część tego odcinka, ale to też jest dobry segment. To jest w mojej ocenie nawet bardzo dobry segment,
0: dlatego, że wiesz, ja powiedziałem, że możemy się pewnych rzeczy spodziewać, dlatego, że no to jest klasyczna opowieść o pewnym grzechu z przeszłości i o karze za ten grzech i to jest jak najbardziej creep showowe. natomiast to co w mojej ocenie bardzo na plus wyróżnia cały ten segmencik to jest to, jak to jest poprowadzone do samego końca, bo ta pierwsza scena mi się wydaje, że to jest po prostu zmyłka że tutaj to ma służyć tylko i wyłącznie jakby zagraniu nam, widzom na nosie ja to kupuję bo, wiesz, bo to nie musi mieć znaczenia. Nie? To, to, to nie, no, ja wiem, że to mhm. są krótkie historie, ale to też, yy, wiesz, ten scenariusz on nie zawsze musi być tak skonstruowany, no nie, że każda linijka dialogu. w pierwszej
1: scenie to ona musi wypalić, nie powinna wypalić.
0: W teorii tak, ale tak. Dobra, rozumiem, ale tak ja, ja akurat kupuję, że, że, wiesz, że po, pokusili się tutaj o taką zmyłkę, bo to jakoś tam potęguje napięcie. w. A wiesz, do, do... jeszcze
1: potem jak fotograf robi mu zdjęcie, ten zakapturzony, to też jest tak pokazane. Dokładnie. Tak, on się nachyla, jakby tracił wzrok na chwilę, takie czerwone światło trochę w jego kierunku idzie. Także to też sugeruje, że coś nie tak. No ale może po prostu nie lubi. No, nie lubi fleszy.
0: Dokładnie tak i wiesz, to, to mi się podobało, że tym się bawią, jakby sama ta gra też jest super, bo to niby właśnie to, że nie wiem, że mamy te, te zdjęcia, to, to by mogło być proste, ale oni się tym całkiem zmyślnie bawią, nie? gdzie mamy właśnie y, y, taką zabawę z tym czasem rzeczywistym mamy te hasła, które mm, no, widać, że bohaterowi coś mówią a y, y, tej małżonce nie mamy tę zabawę z sugestią czegoś paranormalnego, a może początkowo z jakąś zgrywą ze strony tej jego małżonki, która widać że ten wieczór zaplanowała w najdrobniejszych detalach, mm, także ja uważam, że jak na tak y, z kolei dosyć krótki, nie? bo to, to tam jest mhm. niespełna 20 minut sekund. Segment, to on jest dosyć treściwy i mi nawet nie przeszkadzało, że jak już się znajdujemy w domu, to ja od któregoś momentu już przewidziałem, co tutaj finalnie dostaniemy I, i, wiesz, no. i, i to nie jest może zaskakujące, ale to jest po prostu spoko i to jest jedna z tych historii, gdzie cała ta droga do finału jest dużo bardziej satysfakcjonująca i interesująca
1: niż samo rozwiązanie zagadki. Mm -hmm. Ja się zgadzam. Może bym, jakbym miał się do czegoś doczepić, to trochę dynamika samej finałowej sceny, no bo skoro żona już wie co się wydarzy, ona tam przybiega i ona trochę nic nie robi, ona trochę krzyczy, ale tak naprawdę stoi i, i nie próbuje tego zatrzymać, powstrzymać, wbiec, nie wiem, tak, w, tak. Z siłą powstrzymać. To, to jest taka jednak scena, która trwa pewnie z 15 sekund, a cały czas widzimy ją w tle krzyczącą, nic nie robiącą. Ale dobra, no. Może... No, no dobra, to jest tam detal, powiedzmy, ale całościowo ja się zgadzam. Krótki odcinek, a dobry. Dobrze poprowadzony. Przez długi czas nie wiemy, co to będzie. W końcówce ja też się zgadzam. No to to już jest do, do, do przewidzenia, jak to się zakończy, ale to nadal jest fajne zakończenie. I ja jestem e, naprawdę zadowolony z obu tych historii.
0: Tak, no, no wiesz, to zakończenie jest właśnie crypt więc więc to jest też dobre. I znów ja mam wrażenie, że o, w tej warstwie technicznej, naprawdę ten segment stoi wyżej niż to, co dostawaliśmy w trzecim mm -hmm. sezonie. Bo i aktorsko, i pod kątem takiego dopracowania y, tych wszystkich ujęć, tych poszczególnych planów, jest cała ta restauracja. Tu, tu w ogóle jest na przykład właśnie pod kątem takich, takiej zabawy trochę z widzem, to ja Ci powiem, że podobały mi się różne te małe sceny, bo na przykład tak jak Ty zwróciłeś uwagę na to, że on nie chce sobie robić zdjęcia, tak y, mi się rzuciło w oczy y, w tych początkowych sekwencjach, na przykład te młode kobiety wokół tego fotografa, gdzie najpierw mamy tą jego fankę, czy fanki, później mamy kelnerkę i to też się zacząłem mhm. zastanawiać, czy na przykład w, w tym kierunku twórcy nas nie poprowadzą, że, że ten grzech z przeszłości to, to może być coś na przykład właśnie takiego obyczajowego, że się tak wyrażę, nie? I, I wiesz, i to mi się no. podobało, że twórcy tutaj naprawdę dobrze to mają wszystko ułożone, przemyślane że nie wiem, jak tam mamy te łączenia z synkiem w domu, to to też ma sens i, i, i to też wypada spoko, także naprawdę no, widać, że to jest wyraźny skok jakościowy w stosunku do tego, co, co w tym trzecim sezonie średnio dostaliśmy.
1: Ja się całkowicie zgadzam, ten odcinek wygląda naprawdę dużo lepiej niż te wcześniejsze epizody z dwóch wcześniejszych sezonów. Nie wszystkie, bo tam też były niezłe odcinki. Tak, tak, tak. Mhm. Um, ale na, na chwilę obecną otwarcie dostaliśmy naprawdę i dobre fabularnie, i super wizualnie Szkoda, że nie ma ramy z creepem, bo ja to zawsze wykorzystuję do grafik, gdy ten krip zamienia się w e, rysunek, no tu będę musiał chyba w tym sezonie kleić znów z tych e, początkowych kadrów z tytułem. Tak, no, no to ale już ale
0: tylko dobra. to zostało, nie? bo w zasadzie już no. mamy tylko i wyłącznie właśnie te klasyczne komiksowe kadry na, no, te na przejścia, początek to, segmentu. To, oczywiście
1: są te wszystkie strony pomiędzy. Ten kartkowany komiks. To wszystko jest. Cały ten klimat jest zachowany. Tylko że jak się m, aktorski. I aktorska część zamienia w część komiksową, to to nie wygląda zbyt ładnie na grafikę, bo mm -hmm, do, do serialu jak najbardziej jako scena, na grafikę nie wygląda ładnie, ale te, te, te kadry na początku z tytułem i z wprowadzeniem creepa takim komiksowym w dymku, one też są ładne, także w tym sezonie będę je wykorzystywał do grafik.
0: No i zobacz, nie wierzyliśmy w komiksowy drugi sezon Creep Show, <śmiech> trochę nie wierzyliśmy w czwarty sezon Creep Show, a póki co otwarcie i w jednym i w drugim przypadku nas pozytywnie zaskoczyło więc no. to już jesteśmy, powiedziałbym, dosyć wygrani, no bo komiksu to jest 20%, jeżeli chodzi o serial, to niewiele mniej, także no, oby tak dalej, oby tak dalej. Myślę, że będziemy się starali komiks na bieżąco omawiać, a serial no też raczej pewnie szybko obejrzymy i, i czekajcie, czeka was dużo creepshow w, w ramach tego nietypowego projektu.
1: Dużo creepshow, ale to cały czas będą dodatkowe odcinki, także wygrana w zasadzie, no bo piątkowe odcinki będą lecieć normalnie, a w tygodniu, w tym tygodniu bardzo możliwe, że dwa razy Creepshow poleci. Teraz serial a komiks ja już mam przeczytany, więc jak ty przeczytasz, to jeszcze może w tym tygodniu wleci, a w piątek normalny odcinek. Także, ha, dobra jesień moi drodzy słuchacze. Natomiast tak, ja również się bardzo cieszę, że te dwa otwarcia mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i tak jak mówię, skończyłem oglądać pierwszy odcinek i ja w zasadzie od razu chciałem włączyć drugi, aczkolwiek wiedziałem, że nie mogę, no bo nie będę Cię obarczał e, tym, że masz obejrzeć więcej naraz i będziemy więcej nagrywać, bo mamy zaległości tyle, że hoho. -ho. ale myślę, że ja może dzisiaj już ten drugi odcinek obejrzę, aczkolwiek no pewnie nawet jeśli nagramy szybciej, to, to więcej niż jeden tydzień. Dniowo chyba nie będziemy wrzucać. No i tylko szkoda, że nasz drogi Burial cały czas milczy. Nie wiemy co z nim jest i tak dobre dwa otwarcia omawiamy bez niego. Jeśli Burial się odezwie, jeśli Burial da znak życia, to, to może powróci, Znaczy na pewno wtedy powróci jak będzie mógł. Natomiast na razie mm, jesteśmy we dwóch i jedziemy z tym koksem dalej. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również i do usłyszenia. Cześć, cześć. Has a price to pay. Sacrifice must be made.
0: Monster, I'll give you a monster.